0: Democracia, 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 democracia. Se as eleições diretas já, e é o melhor para o povo brasileiro, porque não agora, porque não já temos ódio à ditadura, ódio e nojo, milhões a ditadura,
1: desequilibrado.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Deixará esta corte. Primeiro café
1: pela democracia. Faltando um ano para a eleição presidencial, o Primeiro Café realiza essa semana uma série de entrevistas especiais com lideranças políticas. Nós ouvimos ontem Tarso Genro do PT, amanhã ouviremos Flávio Dino do PSB, na quinta-feira Marina Silva da Rede, e hoje o nosso convidado é o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, que participa ao vivo com a gente do Primeiro Café. Presidente, bom dia, muito bem-vindo aqui ao Primeiro Café, obrigado por nos atender. Eu que
0: agradeço. Bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui juntos tomando o meu primeiro café do dia.
1: Muito bem. O senhor é chegado num café, então?
0: Adoro, adoro café. Tomo uma tonelada de café ao dia. Gosto muito, mesmo.
1: Já vou começar fazendo bullying. É com ou sem açúcar?
0: Sem açúcar, porque ah. todo gordo toma com adoçante. Você não conhece <risos> gordo que toma sem ser adoçante.
1: Tá bom, eu, tô, eu, tô, eu tomo com açúcar, eu tô tentando mudar agora para uma coisa um pouquinho mais Você saudável. Você tá magrinho,
0: né? Você ah, tá magrinho? Eu já
1: tive mais antes da pandemia, vou ser <risos>
0: sincero.
1: Presidente, vamos começar falando sobre os atos do último domingo. Qual é a avaliação que o senhor faz da mobilização nacional? Queria saber também como que o senhor reagiu, o senhor ficou chateado com as vaias ao Ciro e com a tentativa lamentável de agressão no final do ato ali na Paulista.
0: Olha, eu achei o ato altamente positivo, acho que teve uma mobilização grande no Brasil todo, eu, eu, como presidente de partido, recebi fotos, recebi material de todos os meus companheiros de norte a sul do Brasil. Tive presencialmente com o Ciro aqui no Rio, que foi excelente, uhum. muito bem recebido. Uh, e depois, como para São Paulo, onde tivemos alguns incidentes. Vai, faz parte do processo democrático, né? onde você vai, tem uma parte que aplaude outra parte que vai. Também teve muitos aplausos ao Ciro. Mas tinha, sempre vai ter, um grupo mais radical que o vaiou, xingou, ofendeu. Até aí a gente administra. O ruim, o péssimo, que me chocou, foi a agressividade. Agressividade não, a palavra certa é agressão, é, que ele foi vítima e que eu também. É, eu, como entrei a pé, pelo lado assim, eu passei do lado dos caras que estavam um no bar, um grupo grande, uns 30, 40 pessoas, é, que xingavam, ofendiam, começaram a tragar garrafa, lata, é, e o Ciro estava um pouco mais distante, acabou entrando no carro e eu fiquei mais ali. É, nitidamente, pessoas ligadas com camisas da CUT e do PT. Então, para mim, que tenho 41 anos de vida pública e tivemos divergências já com o vivo, Viva, quando disputamos a eleição de 1989, eu já presenciei alguns momentos muito radicalizados entre PT e PNT, mas igual a isso eu nunca vi. Porque isso foi a agressão mesmo. É, não deu uma coisa pior porque graças a Deus nós entramos rápido no carro e nós acabamos, não aceitamos a provocação. Mas fiquei profundamente chocado, acho que eh, o PT devia orientar a sua militância, respeitar os seus parceiros. Você sabe, eleição não é só em um turno, né? eleição em dois turnos. Eu fiquei profundamente chocado com a atitude antidemocrática, com a agressividade... O autoritarismo quer dizer, de um lado tem Bolsonaro com esse ódio que ele representa, essa homofobia, esse ódio ao Brasil. Parece que o cara já acorda de boa E do outro lado, é que caminhando no mesmo caminho, né? Indo no mesmo caminho, muito chato, muito ruim, mas sobrevivemos todos.
1: Após isso, o Ciro postou um vídeo nas redes sociais pedindo uma trégua de Natal, foi como ele chamou, em todo, entre todo mundo que é a favor do impeachment do Bolsonaro. Essa é uma ideia individual de Ciro ou é uma ideia coletiva? Eu pergunto isso, sabe por quê? Porque o Ciro não poupa críticas ao PT e ao ex-presidente Lula, já há muito tempo todo mundo sabe disso, mas o senhor enquanto presidente de partido tem uma, uma, uma postura que eu vejo mais, mais conciliadora, de mais diálogo, o senhor se reúne com frequência com todos os presidentes de partido, então é, para o senhor eu acho que o senhor já estava entrego até pela institucionalidade do cargo que o senhor ocupa, não?
0: Olha, são coisas distintas. O que o Ciro propôs é uma trégua, não de opinião, hum. não de fala, trégua de agressão física, como aconteceu, trégua de a gente não ver daqui a pouquinho uma luta campal, que em alguns momentos pode acontecer. Então ele falou de trégua sem é, tirar o foco do direito à opinião. O que o Ciro faz, de uma maneira às vezes mais dura, mais eloquente, são críticas duras ao PT. Né? E essas críticas, cada um tem o um jeito de fazer, eu também as tenho. Mas eu faço do meu jeito. Como eu sou presidente da instituição, eu tenho obrigações é, de relacionamento com todas as instituições partidárias e todas as suas direções. E, e confesso a você que eu também fiquei muito agredido pessoalmente é, com o que alguns militantes do PT que me conhecem. Eu fui ministro do trabalho, rapaz. Eu trabalhei com o Lula direto durante quatro anos, com a Dilma, que eu conheci da fundação do PDT. O desrespeito, a desconsideração, para mim, foi maior do que a agressão física. Porque a agressão física acabou, por uma circunstância ou outra, não acontecendo diretamente. Mas os xingamentos, a falta de respeito, isso não pode haver numa democracia. A democracia obriga a gente a ter é, o diálogo, obriga a gente a ter a divergência de vias profundas. Eu tenho profundas, chamo o Bolsonaro de profeta ignorância. É o filho do capeta, é autoritário. Agora, eu não vou ficar agredindo ele fisicamente, não. São coisas distintas e diferentes. Então, a diferença é essa. E o que o Ciro prega é que a gente tenha como foco principal o impeachment no Fórum Bolsonaro, que foi nós, o que nós decidimos, amigo. Eu participei de todas as reuniões preparatórias com o presidente do partido. A ideia de fazer esse ato não começou com os movimentos sociais, começou no Fórum de Partido, do qual eu faço parte. Inclusive, esse ato é o ato do dia 15. Agora, esse ato de ontem já abalou muito a nossa convicção do nosso compromisso de presidente de partido de ter respeito aos diferentes. E eu achava que a maior preocupação, minha irmão, era o respeito, por exemplo, vai alguém do MBL, vai o Dória, vai alguém do DEM e pudesse ter uma agressividade a eles. Eu nunca esperava que essa agressão fosse conosco, sinceramente não esperava.
1: Até por isso não teve um esquema de segurança mais reforçado ali para o Ciro.
0: É verdade, nenhum. Nós fomos de peito aberto sozinhos, eu e ele. Segurança dele era eu, dois homens de 64 anos. Apesar de que eu sou fortinho, né? eu sou meio <risos> gordo. Então, para me derrubar é mais difícil, mas é a gente sozinho, nós e Deus.
1: A gente espera que não precise chegar a isso. Mas, enfim, com essa. Com esses episódios, aquela ideia de construção de uma grande frente ampla com o centro democrático, com a centro-esquerda e com a esquerda para 2022, ela ainda é possível? Ou o senhor acha como, por exemplo, o presidente Lula mesmo já se manifestou várias vezes, de que cada partido, cada grupo coloca os seus representantes no primeiro turno, vamos ver quem vai para o segundo e depois no segundo a gente resolve?
0: Nisso eu concordo com o Lula, e aliás ele só foi presidente da República porque ele sempre fez isso. Hum. Né? Em 89, todos nós aguardávamos até que ele apoiasse o Bisola, porque o Bisola no começo do processo eleitoral de 89 liderava todas as pesquisas. Ele acabou indo disputar a eleição, acabou no segundo turno e retirou por dois pontos percentuais o Bisola do segundo turno. Por isso teve magra, teve ódio? Não. Nós logo em seguida, quando foi para o segundo turno, Lula, todos nós fomos apoiar o Lula. Brizola foi para o palanque do Lula, deu maior transferência percentual de voto da história republicana, 70% o Lula teve no Rio e 70%, 70 e pouco por cento no Rio Grande do Sul, que era o somatório que teve Lula e que teve Brizola no primeiro turno. Então nós temos que fazer política com grandeza, sabendo respeitar a divergência, a diferença de ideia. Ainda mais de pessoas como eu, como o próprio Silvio, que fomos ministros. Nós somos ministros do Lula, então não é um ambiente que se crie de agressão física, repito, a vaia, mesmo sendo para mim um ato de covarde, porque a vaia ela não identifica a pessoa, a vaia em si é um ato de covardia, mas tudo bem, cada um age conforme sua consciência. Agora, a agressão física entre nós... Eu estava preocupado em poder ter agressão física contra alguém que fosse lá do DEM, é, alguém do PSDB, mas não, foi contra parceiros de luta. E isso me abalou profundamente as minhas convicções de qualquer possibilidade de um diálogo no primeiro turno que tenha um pouquinho de civilidade. Eu sempre acreditei que a necessidade de ter todo mundo mostrar suas candidaturas no primeiro turno, e é claro, no segundo turno a gente está mais próximo daqueles que são mais próximos, né? daqueles que têm mais afinidade. Agora, confesso a você que eu ainda estou com, com, com os machucados espirituais do que aconteceu domingo.
1: Presidente, o senhor sabe que a gente tem a sensação às vezes que para os partidos da direita e até a extrema direita é muito mais simples, eles se unem por qualquer coisa, em torno de qualquer coisa, inclusive em torno de uma coisa esdrúxula como Bolsonaro, enquanto do outro lado os partidos da esquerda e centro-esquerda brigam por qualquer coisa. Por que, que o senhor
0: acha que, não sei se o senhor tem mais ou menos a mesma, mesma visão não, que mas tá, por que? É uma, você está falando verdade, porque um, a direita sempre se une alguns interesses, como falava Leonel Leonel né? Os interesses mais objetivos, interesses materiais, as votações que podem dar cargo para um, emendas para outro. E nós do campo popular sempre divergimos por causa de ideias. Nós temos visões diferentes de Brasil, visões diferentes de projeto para o país. E isso fica muito aguçado, muito é, esgarça muito a relação. Quando você tem uma relação que vai por matemática, por números, por verbas, por nomeações, é mais fácil você tomar lá para isso, para você, toma isso para outro e pronto, está resolvido. Nós não, é não, são ideias, são fundamentos. O trabalhismo tem, o PDT tem 41 anos de idade e o trabalhismo 80 anos. Então nós estamos enraizados com ideias fortes, com projetos. De não estou dizendo que a gente tem razão, mas a gente tem direito de ter as nossas ideias. E isso causa, normalmente, está um conflito mais forte na hora de você colocar um projeto para o Brasil, essas ideias quando elas se conflitam
1: falando sobre a eleição do, do ano que vem, na sua opinião o Bolsonaro, se o Bolsonaro chegar a disputar a eleição, isso vai ser melhor ou pior para a democracia porque é óbvio que o, que o PDT e os partidos de esquerda estão na rua pedindo pelo impeachment do Bolsonaro, essa é a opção número um, mas tem analista aí dizendo que seria até saudável para a democracia que o Bolsonaro fosse derrotado nas urnas, o que, que o senhor acha?
0: Eu não sei se o Brasil aguenta, irmão. A gente não pode ser frio e calculista imaginando que quase batendo 600 mil mortes. O Brasil, com uma inflação que nunca teve nos últimos 20 anos. É só ver o preço da gasolina, R$ 7, 7 reais, 8 reais, um bujão de gás, algum, algum gás, 100 reais um bujão de gás. É ver o preço da carne, quer dizer, o descontrole da economia, essa ignorância que impera ele, as mortes da pandemia. Basta o quê para ter o um impeachment? Desse cara. E ele já cometeu todos os crimes de responsabilidade possíveis. Aí não tem que se racionar, ó, é melhor ele candidato para derrotá-lo? Por quê? E o povo aguentar mais um ano e meio, quase dois anos desse cara? Né? Então eu acho ruim. Eu acho que o impeachment existe para ser aplicado, remédio constitucional para quem comete crime de responsabilidade. E Bolsonaro já cometeu todos os crimes de responsabilidade possíveis. Por isso nós estamos defendendo o impeachment dele.
1: Perfeito. Sobre as negociações no PDT, saiu nas últimas horas é que o senhor e Ciro Gomes estão conversando com o José Luiz da Tena, apresentador da Band. O que, que o senhor pode nos contar a respeito
0: disso? Olha, o Ciro tem uma amizade com ele de mais de 10 anos. Eu já tive com ele em alguns momentos, assim, rádio, entrevista e tal, mas pessoalmente eu fui há um mês atrás já estar com ele pela primeira vez. E ali eu fiz o convite. Como é que você está? Eu tenho muito respeito dessa questão de cada um ter a sua opção partidária, mas ele já estava começando num desconforto, porque ele foi para o PSL, convidado para ser candidato a presidente. E já começava, um mês atrás, a notícia dessa fusão. E ele estava muito desconfortável, dizendo assim para mim, Lúcio, eu não fui avisado, estou utilizando o fato consumado. E ele é amigo do Ciro há mais de 10 anos, se você repararem, é um dos poucos programas de televisão que dão um espaço quase que semanal, quinzenal, ao Ciro na televisão, e no programa dele de rádio. Então ele tem uma grande admiração do Ciro. E falou que, olha, para mim o Ciro é o mais qualificado, é o melhor candidato a presidente. Aí eu falei, então por que você não vem para o PDT? Se você está desconfortável, onde você está? Se você apoia o Ciro, quer apoiar o Ciro, vem para o PDT. Olha, eu, tenho, eu nunca fui convidado, mas eu estou te convidando agora, que o Ciro tem muita muito cerimônia né, de passar que ele está invadindo a privacidade, o direito da cidadania dele com convidasse, mas o cumprimento do partido posso fazer isso. Ele ficou muito simpático a isso, onde olha, no PDT você pode ser candidato a vice-presidente da república, você pode ser candidato a governador de São Paulo, você pode ser candidato a senador para São Paulo. Vamos avaliar isso no melhor momento com pesquisas qualitativas e quantitativas, para ver a melhor maneira de você contribuir. Ele falou acho ótima essa ideia. Aí quando teve esse domingo passado, nós fomos a São Paulo nesses atos pelo impeachment de Bolsonaro, E eu liguei para ele: vamos jantar? Vamos, se não está aqui, vamos jantar junto. E isso se aprofundou mais ainda. Ele pediu um tempo, porque está nessa discussão de fusão PSL e DEM. Ele se sente muito desconfortável com essa fusão e disse para mim: olha, até novembro eu vou ter uma decisão. E eu coloquei para essas três hipóteses. Examinando no momento adequado se ele pode ser candidato a vice, São Paulo é 22% do eleitorado, é o estado que decide a eleição. Ele pode ser candidato a governador de São Paulo e ele pode ser candidato ao Senado. Ele popularidade e prestígio para isso tem. Foi o convite que eu fiz.
1: Muito bem. Ontem, conversando com o Tarso Genro aqui, ele disse que está observando no cenário político brasileiro o surgimento de um centro democrático para fazer frente ao centrão que está aí sequestrando o governo desde a Constituição de 88. O senhor vê a existência de dois centros no Brasil, o centrão fisiológico e um centrão democrático e, e republicano? O senhor vê esse movimento também?
0: Amigo, eu vejo uma direita assumida com o Bolsonaro. Essa direita não pode estar o título de centrão, é direita mesmo. É raivosa, é odienta, é homofóbica, é racista, né? ela é, é antivacina, né? ela, ela é, é, é tudo que representa essa direita que estava... Eu costumo dizer assim, essa direita estava no armário. Bolsonaro abriu o armário essa direita assumiu-se de vez. Então tem essa direita que é apresentada pelo Bolsonaro... Que eu chamo de profeta da ignorância, e seus seguidores, e tem um centro que fica sempre é, olhando o panorama para ver qual a melhor opção das suas convicções, das suas tetas, suas ideias. Esse centro, que é o mais democrático, que é o que o Tassi quer dizer, esse já apoiou o Lula, esse é, já apoiou a Dilma, esse parte dele hoje a, apoia o Bolsonaro, e na eleição, boa parte, apoiou ele, Bolsonaro, na eleição, e está se largando dele, porque está vendo a desgraça que é. Então esse centro democrático pode ser um centro que pode vir uma parte com Lula, pode vir uma parte com o Ciro, pode até lançar um candidato. Sempre existiu e sempre vai existir. Eu só tenho a diferença disso Para mim, o que existe hoje com o Bolsonaro é uma direita no poder, raivosa, odianta, homofóbica e racista.
1: Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. Pelo que me consta, o senhor me corrija se eu estiver errado. O senhor conheceu o Brizola em 79 e 80, quando o PDT estava sendo fundado. Pelo Brizola assinou uma ficha no PDT e nunca mais saiu. 41 anos no mesmo partido, isso é uma coisa meio rara na política brasileira, é, em tudo, até casamento é difícil que dure 41 é. anos, é, é isso é mesmo e o que que lhe mantém é no PDT? Eu, eu,
0: tenho, eu tenho os dois vícios, rapaz, eu, eu entrei no PDT 7 de setembro, não era PDT, era PTB, de 1979, quando o Brizola voltou no exílio, eu estava anonimamente lá em São Borja, com um grupo de companheiros que saímos do Rio, levamos quase 60 horas, 50 horas para chegar em São Borges, o ônibus quebrou, foi uma aventura juvenil. Em 79 eu tinha 21 anos de idade, e vi de longe o Brizola, e depois o Brizola voltou para o Rio em dezembro, e apareceu na minha banca de jornal, eu era jornalista, eu tenho muito orgulho de contar essa história, e eu lendo o jornal, que jornal tem essa vontade, na né? época de madrugada você lê tudo de graça, então eu estava lendo lá o Jornal do Brasil, quando abaixo o jornal estava o Brizola com a dona Neuza, na minha frente, pedindo aquele jornal gaúcho chamado Zero Hora, hum. aquele jeito gaúcho dele, que tal? Tem um Zero Hora aí? Eu não tinha, mas eu era governador, resolvo o senhor aqui. Quando ele viu que eu identifiquei, eu muito novo, ele voltando de 15 anos de exílio, ele tu me conheces? Eu venho ele com essa frase, só não conhece o senhor que não conhece a história do Brasil. E começou ali a minha relação com ele, na banca de jornal, foi quando dialoguei com ele primeira vez e durou até a sua morte física, porque a morte espiritual não existe, eu continuo falando dele todo dia, porque ele para mim foi um mentor político, foi, foi meu ídolo, foi minha paixão política da vida. E ali no PDT, olha só o que, que é coincidência, irmão. Eu conheci Sim. minha esposa, minha esposa, Ângela Maria Rocha, que eu sou casado até hoje, também há é 41 anos, 41 anos <risos> de PDT, 41 anos de casamento. É um e a campaign. mulher eu conheci com... É, é como assessora de imprensa do PDT em 1980, quando ela começou a, a, a organizar a assessoria de imprensa. Então eu sou homem tem bolso, né? sou homem com convicções, eu busco ser coerente, por isso eu estou no mesmo partido, no mesmo casamento, três filhos e cinco netos, graças ao bom Deus.
1: Se eu contar uma história rapidinha para o senhor, porque eu conheci o senhor pela primeira vez, o senhor não me conheceu, mas eu conheci o senhor em 2014, lá em São Borja, eu tinha 15 ou 16 anos, não me lembro, e fui de ônibus para o enterro do Brizola 2014, não, 2004. 2004, né? 2004. 2004 aqui viajando na maionese, 2004. E, enfim, lá eu lembro de ver todo, todo aquele cerimonial do, do sepultamento do Brizola com todas as lideranças políticas e foi lá que o senhor assumiu a presidência, foi lá, foi lá, não, foi neste ano, de 2004, que o senhor claro. assumiu a presidência do PDT, né?
0: É verdade, isso aí, para mim, foi muito emocionante eu não sei se você teve em Porto Alegre, mas em Porto Alegre tem umas passagens mais emocionantes que eu já vi na vida. Eu chorava que nem uma criança. Quando eu vi a Brigada Militar se perfilar né, na subida é, do Palácio Piratini para carregar o, o caixão do Brizola, que estava vindo do Rio de Janeiro, e eles cantando o hino do Rio Grande. Sivam nossas façanhas, de modelo a toda a terra, de modelo, a modéstia gaúcha, de modelo a toda a terra, e o Brizola subindo, que foi uma coisa emocionante porque você via a brigada militar, aqueles homens enormes, grandes, fardados, chorando. As lágrimas correndo, é, como quem chora a perda de um parente, de um pai, de um avô, de um tio. É, isso foi uma das cenas mais marcantes da minha vida. Está gravada, está filmada. Quem quiser ver, assistam Legalidade, que é um filme muito bem feito, que mostra essa cena.
1: Já recomendei, inclusive, esse filme aqui que é do cineasta Zeca Brito, um grande amigo lá do Rio Grande do Sul, é Legalidade. É um filme que eles romantizaram bem ali a história da luta foi, foi pela legalidade, legal. mas ficou bem, bem interessante. O Zeca Brito é um ótimo cineasta. E o ano que vem tem Centenário do Brizola. Já temos alguma é coisa programada?
0: Temos sim, olha. Nós estamos fazendo uma estátua em tamanho natural. Onde eu vi, por acaso, a última prova. É, ficou muito bonita, tamanho natural. Nós vamos colocá-la nós somos o primeiro partido a ter sede nacional própria no eixo central de Brasília. Né? Só para tu ter, mais, não sei se eu estou tomando muito tempo de vocês para as histórias, mas as histórias não, é a, vida, a gente né? gosta
1: das histórias aqui mesmo.
0: Quando o, o Bisola ainda é vivo, nós tivemos as doações para todos os partidos dos terrenos no eixo central, ali onde tem atrás dos ministérios, o nosso ah. é atrás do povo de novo, atrás do anexo. Quatro. foram doados terrenos para que o partido é, pudesse construir suas sedes eu era tesoureiro do partido e o Bisola, quando ganhou, disse assim não logo, constrói logo alguma coisa para não tomarem da gente eu fui lá, né, com busco peso, tinha um rabisco inicial do Sossequim de é foi só rabisco inicial e fizemos as primeiras espaços da sede e isso se induzido de 1998 88, ser mais exato 88, exatamente 88 e, e depois os outros partidos acabaram não ocupando o seu espaço é, perderam, eu entrei numa licitação há um ano e meio atrás, porque eles queriam leiloar alto. terreno, nós participamos no um leilão público é, não é leilão, é uma, uma tipo de licitação né? participamos e ganhamos a licitação é, e estamos pagando agora como sede própria então essa sede própria, no dia 22 de janeiro quando ele completaria 100 anos de vida, nós vamos fazer a posse definitiva dela nós vamos ter a inauguração de uma estátua em tamanho natural, nós vamos ter uma biografia do Zé Augusto I lançada sobre a história de Brizola, nós vamos ter uma grande convenção nacional de homenagem a ele, porque a segunda casa de Brizola era o partido PDT e Brizola se confundem, né? ele era o PDT, o PDT era ele. Então nós queremos fazer, eu acho que a maior homenagem que você faz ao homem como Brizola é referenciar a sua principal obra, que foi o partido como instituição, representante da democracia, das suas ideias e das suas tensas
1: Muito bem, muito bem Conversamos aqui no Primeiro Café com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe Presidente, honrado com a sua presença muito obrigado por esse tempo para conversar conosco, o senhor fica à vontade para passar algum recado final para a nossa comunidade
0: Olha, eu que agradeço agradeço a maneira generosa que vocês me atenderam, a atenção que vocês deram é raro ser tratado assim, não faz isso não que eu me acostumo, viu? Muito obrigado, <risos> muito bom dia a todos. Viu?
1: Muito obrigado, presidente, um bom dia. Esse foi Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, conversando conosco aqui no Primeiro Café. Lembrando que amanhã nossa série continua ouvindo o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PSB. E na sexta-feira, a fundadora da Rede Sustentabilidade, Marina Silva, na nossa série Primeiro Café pela Democracia. Ontem nós conversamos com o Tarso Genro, do PT, na edição 190. Você pode ouvir a entrevista de ontem nas plataformas de podcast. E o nosso Primeiro Café é um programa de jornalismo independente. Se você puder, colabore com o nosso financiamento coletivo recorrente no Apoia-se. A partir de 10 reais por mês, você ajuda a manter o nosso projeto.
0: Apoie o financiamento coletivo recorrente do Primeiro Café. Acesse primeiro. apoie e saiba mais. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
1: Antes do Primeiro Café. Não tenha vergonha de dizer que você é capitalista. O capitalismo, nome pejorativo inventado por Karl Marx para descrever a sociedade de livre mercado,
0: é o que possibilitou à humanidade prosperar.
1: Depois do primeiro café.
0: A vocês, jovens do meu país, eu quero transmitir a vocês essa mensagem. Tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês. Não confiem nesses políticos, tudo está corrompido, quem vos diz é o Lionel Brizola.